0: 네 감사합니다 오늘은 오래된 전쟁이라는 제목을 가지고 말씀을석교하겠습니다 오늘 우리가 읽은 본문 1절은 사울의 집과 다윗의 집 사이에 전쟁이 오래매 다윗은 점점 강하여 가고 사울의 집은 점점 약하여 가니라 라고 말씀하고 있습니다 사울의 집하고 다윗의 집하고 싸웠는데 사울의 집은 점점 약해져서 사라지고 다윗의 집은 점점 강해져서 결국 온 이스라엘을 다스리게 된다는 이야기를 보고 있습니다 이 이야기는 그냥 다윗의 집에 관한 이야기가 아니고요 다윗의 이야기로 훨씬 더 넘어가는 아주 오래된 중요한 이야기입니다 오래된 전쟁 어, 그렇지만 시간이 지날수록 점점 한쪽은 약해지고 한쪽은 점점 강해져서 결국 한쪽이 다른 쪽을 완전히 정복하고야 만다는 그 이야기 이, 이 전쟁 어떤 전쟁을 가리키고 있을까요? 오늘 세 가지만 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째로 사울과 다윗의 이 오래된 전쟁은 하나님의 나라와 이 세상 나라의 전쟁을 말씀하고 있습니다. 하나님의 나라가 그리스도를 통해 이 땅에 드디어 도래하기 전, 약 500년 전에 바벨론에 있는 다니엘이라는 선지자를 통해서 하나님의 나라가, 그 하나님의 나라가 이 땅에 도래한다. 라는 메시지가 선포되었는데요. 다니엘 2장 44절 45절입니다. 이 여러 왕들의 시대에 하늘의 하나님이 한 나라를 세우시리니 이것은 영원히 망하지도 아니할 것이요 그 국권이 다른 백성에게로 돌아가지도 아니할 것이요 도리어 이 모든 나라를 쳐서 멸망시키고 영원히 설 것이라 손대지 아니한 돌이 산에서 나와서 세와 녹과 지르과 은과 금을 부서뜨린 것을 왕께서 보신 것은 크신 하나님이 장래일을 왕께 알게 하신 것이라 이 꿈은 참되고 이 해석은 확실합니다 라고 말합니다 그리고 약 500년이 지나고 갈릴리 지역에서 예수님께서 이런 말씀을 선포하시면서 사역을 시작하십니다 마가복음 1장 15절 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 예수님께서 이 땅에 오심으로 하나님 나라가 이 땅에 임했습니다. 메시아가 하나님의 나라를 이 땅으로 끌고 가져오신 것입니다. 여러분 하나님의 나라는 어떤 것이죠? 무엇을 하나님의 나라라고 부르는 것이죠? 하나님을 왕으로 주님으로 인정하고 하나님의 통치를 받는 나라가 하나님의 나라입니다. 로마 제국의 통치를 받는 곳을 로마 제국이라고 부릅니다 로마 제국의 통치 영역에서 벗어난 곳은 로마 제국이 아닙니다 마찬가지로 하나님의 나라라는 곳은 하나님을 왕으로 인정하고 예수님을 주님으로 부르는 사람들이 하나님의 말씀에 순종하고 그 하나님의 다스림을 받는 곳이 하나님의 나라입니다 그 나라가 드디어 2000년 전에 이 땅에 도래했습니다. 시작됐습니다. 그리고 그 나라는 다니엘의 예언처럼 세상의 나라들을 하나씩 처부수고 점점 온 세상이 가득하게 되고 이 땅에 충만해져서 완성되는 날이 온다. 이것이 성경의 이야기입니다. 그 하나님의 통치를 끝까지 거부하는 자들은 이땅 바깥으로 쫓겨나서 바깥 어두운 곳에서 이를 갈게 될 것이다 라는 것이 성경의 말씀입니다. 사울의 통치가 있었던 사울의 나라 이스라엘이라는 나라에 갑자기 다윗이 기론음을 받으면서 다윗의 나라가 갑자기 시작되고 처음에는 그 사울이 다윗을 막 핍박하지만 점점 어떻게 되죠? 사울의 힘은 약해지고 다윗의 힘은 강해졌어. 결국 다윗의 통치가 온 땅에 가득하게 된 것처럼 이 세상의 군왕들이 다스리고 있던 이 땅에 그리스도라는 왕이 오셨습니다. 왕이 임하셔서 그분의 통치가 시작되었고 세상이 그분의 나라를 미워하고 핍박했지만 점점 어떻게 되나요? 세상은 약해지고 그리스도의 나라는 강해져서 결국 온 세상이 이 그리스도의 통치와 그분의 나라로 가득하게 된다는 것이 역사가 가는 방향이고 성경의 메시지인 것입니다. 여러분 새벽에 해가 뜨는 것을 볼 때마다 무엇을 혹시 생각하시나요? 새벽에 해가 뜨는 것을 볼 때마다 하나님의 나라를 생각해 보십시오. 어운 캄캄한 새벽에 해가 떠오르면 어떻게 됩니까? 점점 깊은 어둠은 물러가고 점점 이 밝은 낮이 오는 것처럼 그리스도의 나라는 2000년 전에 이 땅에 임하기 시작하여 점점 더 많이 이곳에 오고 있습니다. 그리고 결국 모든 밤을 씻어내버리고 완전히 낮이 오게 되는 그런 시간이 오게 된다는 것입니다 성경은 이렇게 낮과 밤의 원리를 사용해서 하나님의 나라가 이 땅에 오고 있다 이미 왔고 오고 있고 다올 것이다 라는 것을 말씀하고 있습니다 로마서 13장을 들어보십시오 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 성 어거스틴을 회개시켰던 말씀입니다. 또데살로니가 전서 5장 5절부터 8절에도 이런 말씀이 있습니다 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라 자는 자들은 밤에 자고 취하는 자들은 밤에 취하되 우리는 낮의 척하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 호심경을 붙이고 구원의 소망에 두구를 쓰자 성도 여러분 새벽에 해가 일단 뜨기 시작하면 다시 밤으로 돌릴 수가 없는 것처럼 하나님의 나라가 이 땅에 그리스도를 통하여 임하기 시작한 그 2000년 전그 순간부터 그 나라가 더 오지 못하도록 돌릴 수가 없다는 것입니다. 시간은 그래서 우리의 편입니다. 역사는 하나님의 나라가 완성되는 승리로 가고 있는 중입니다 오늘은 어제보다 태양이 높게 떠오르고 있습니다 오늘은 어제보다 우리의 구원이 더 완성되고 있습니다 그리스도의 재림이 가깝고 하나님의 나라가 더 오고 있습니다 시간이 오를수록 점점 사흘은 약해지고 점점 다윗은 강해진 것처럼 하나님의 나라는 시간이 갈수록 점점 더 오고 내일은 더올 것이고 미래는 다올 것입니다 자, 그렇다면 우리는 이런 질문을 해볼 수 있어요 하나님의 나라는 왜 한방에 다 오지 않는가 예수님은 왜두 번에 나누셔서 초림과 재림으로만 오셔야 되는가 왜 한방에 하나님의 나라를 가져오지 않으셨는가 하나님 나라는 왜꼭 점진적으로 와야 되는가 생각해 볼수 있습니다. 한 방에 그리스도가 그때 하나님 나라를 이 땅에 가지고 완성시키셨다면 우리가 이렇게 오래된 전쟁을 치열하게 싸우지 않아도 되잖아요. 왜 하나님께서는 사울의 무리들을 한 방에 싹쓸이 해버리시고 다윗을 한 방에 왕으로 세우지 않으시고 왜 이렇게 점진적으로 이런 싸움을 통해서 점점 사울은 약해지고 점점 다윗은 강해지게 하시냐는 말입니다. 왜 태양이 한방의 정오에 있는 위치로 떠오르지 않고 밑에서부터 점점 위로 어둠을 밀어내면서 떠오르냐는 겁니다. 성도 여러분 거기에 아주 중요한 이유가 있습니다. 아주 중요한 이유가 있어요. 먼저 메튜 헨리가 하는 말을 들어보십시오. 비록 진리와 정의가 마침내 승리한다 할지라도 하나님은 당신의 지혜롭고 거룩하신 목적을 위해 그러한 다툼을 종종 연장시키신다. 이러한 긴 다툼의 기간은 다윗의 믿음과 인내를 시험하는 것이었으며 그로하여금 자신의 왕권을 소중히 여기도록 만들어 주었다. 하나님은요. 하나님이 택하신 자녀들 때문에 이 전쟁에서 적들을 한방에 제압하시는 것이 아니라 점진적으로 하나씩 정복해 나가게 하신다는 것이 사사기 3장 1절부터 4절에 보시면 이런 신비한 말씀이 있습니다. 여호와께서 가난의 모든 전쟁들을 알지 못한 이스라엘을 시험하려 하시며 이스라엘 자손의 세대 중에 아직 전쟁을 알지 못하는 자들에게 그것을 가르쳐 알게 하려 하사 남겨두신 이방 민족들은 블레셋의 다섯 군주들과 모든 가라한 족속과 시돈 족속과 바알 헤르몬산에서부터 하맛 입구까지 레바논산에 거주하는 희위 족속이라 남겨두신 이 이방 민족들로 이스라엘을 시험하사 여호와께서 모세를 통하여 그들의 조상들에게 이르신 명령들을 순종하는지 알고자 하셨더라 이런 말씀이 있어요 하나님께서는 가나안 땅에 사는 족속들을 이스라엘을 시험하고 훈련하는 도구로 쓰시면서 이스라엘의 믿음과 순종을 성장시키기 원하시기 때문에 가난한 땅에 사는 일곱 족속들을 한방에 제압하지 않으시고 그들을 점진적으로 제압하도록 계획을 짜셨다 그런 말씀이에요 하나님이 사울을 살려두시고 사울이 죽은 후에도 사울의 집안이 이렇게 완전히 제거되지 않고 7년 반 동안이나 견고해서 아부네를 통해서 다윗이 긴장하도록 사울의 집안을 남겨두신 것은요 다윗을 시험하고 다윗의 믿음을 키우고 다윗의 순종을 훈련시키기 위해서 사용하시기 위함이었다는 것이 마찬가지로 성도 여러분 예수 그리스도께서 2000년 전에 하나님의 나라를 이땅에 한방에 가져오지 않으시고 하나님의 나라를 시작하시고 복음을 천사들에게 맡기신 것이 아니라 교회에 맡겨주시며 2000년이 넘는 이 시간 동안 점진적으로 그 느리고 연약한 제자들의 발걸음을 통해서 하나님의 나라가 뻗어나가게 하시는 이유는요 이 세상이라는 환경을 도구로 사용해서 하나님이 택하신 자녀들을 양육하고 성화시키고 믿음을 시험하시려고 하기 위함이라는 것입니다 하나님이 못해서 안 하시는 것이 아니라 안 하시는 것입니다 왜냐하면 하나님의 주된 관심은 하나님의 자녀의 성장에 있기 때문입니다 출애국기 23장 28절부터 30절도 들어보십시오 내가 왕벌을 내 앞에 보내리니 그 벌이 희위족속과 가라한 족속과 해족속을 내 앞에서 쫓아내리라. 그러나 그 땅이 황폐하게 되므로 들짐승이 번성하여 너희를 해야 할까 하여 1년 안에는 그들을 내 앞에서 쫓아내지 아니하고 내가 번성하여 그 땅을 기업으로 얻을 때까지 내가 그들을 내 앞에서 조금씩 쫓아내리라. 하나님께서 왕벌을 보내시면요. 가난 일곱 족속들 한 방에 그 땅에서 쫓아낼 수 있거든요 그런데 그렇게 하면 땅이 텅텅 비게 돼서 땅이 못 쓰는 땅이 되니까 그들이 땅을 경작하게끔 놔두시면서 이스라엘이 성장하는 대로 이스라엘이 번성하는 대로 그들의 수를 줄여주고 쫓아내 주시겠다 지금 그런 말씀이에요 그러니까 여러분 이스라엘이 빨리 가나한 땅을 다 차지하고 정복하려면 뭘 해야 되는지 아십니까? 빨리 성장하고 빨리 번성하면 되는 것입니다. 빨리 번성해서 가나한 땅을 다 정복하고 차지하고 혼자서 쓸수 있을 정도로 잘하면 하나님께서 가나한 족속 다 쫓아내 주시겠다는 약속이에요. 그런데 이스라엘 백성들이 어떻게 됐습니까? 권성하지를 않고 불순종하니까 오히려 수가 줄어들고 성장이 더디었습니다. 성장이 더디니까 그만큼 가난한 족속들과 오래 서로 부대끼면서 불편하게 갈등하면서 살아야 됐다는 것이에요. 이게 우리의 이야기 아니겠습니까, 성도 여러분? 여러분과 저의 믿음이 그리스도의 장성한 분량까지 잘 자라서 우리를 시험하시려고 단련하시려고 사용하시는 지금 이 환경 안에 있는 모든 고난들과 그 시험들과 시련들을 빨리빨리 졸업하고 하나님께서 우리에게 예수님 안에서 약속하신 에베소서가 말씀하는 너희는 풍성해져라 충만해져라 그 풍성과 충만한 예수 그리스도 안에 있는 그 은혜 넘치는 삶을 여러분과 제가 살아갈 수 있기를 예수 그리스도 의 이름으로 간절히 축원합니다두 번째로 사울과 다윗의 이 오래된 전쟁은요 신자 안에서 일어나고 있는 새 사람과 옛 사람의 영적 전쟁을 암시하고 있습니다 우리 밖에만 전쟁이 있는 것이 아닙니다 모든 신자 안에는 매일 전쟁이 일어나고 있는데요. 이것을 우리는 다른 말로 성화, sanctification이라고 부릅니다. 모든 신자는 매일 성화를 경험합니다. 이 성화가 말이 멋있지 실제로는 뭐와 더 가깝냐면 전쟁과 가깝습니다. 성화는 피터지는 전쟁이고 치열한 몸부림이고 싸움입니다. 결코 즐거운 것이 아닙니다. 예전에 예수님을 알기 전에는 누구나 영이 죽어있기 때문에 영적 전쟁이라는 것이 없었습니다. 그냥 육체를 추구하며 살았기 때문에 갈등이 없습니다. 그런데 예수님을 믿는 순간 거듭나면서 이 영이 살아나고 하나님의 영이 우리를 성전삼아 우리 안에 들어오셔서 살기 동고동락, 살기 시작하셨습니다. 그때부터 신자는 갈등을 하게 됩니다. 왜냐하면 우리의 영은 성령을 따라 영이신 하나님을 기쁘게 하고 싶은데 우리의 몸과 우리의 옛 본성이 이 영의 일을 본능적으로 거부하기 때문입니다. 우리의 몸과 우리의 옛 본성은 우리가 이 땅에서 완전히 죽을 때까지 사라지지 않습니다. 그래서 육체는 여전히 옛 본성을 따라서 육체일을 하자고 육체일을 하자고 우리를 끌고 가고 영은 이제 성령의 이끄심을 따라 영이신 하나님을 섬기자고 우리를 끌고 가기 때문에 이 둘이 신자 안에서 매일 갈등하고 싸우기 때문에 신자는 이제 갈등하는 존재 전쟁하는 존재가 되었다는 것이죠. 바울은 이 상황을 이렇게 설명합니다 로마서 7장입니다 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니오 내 속에 거하는 죄인이라 그러므로 내가 한 법을 깨달은 도니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다 오라 나는 공고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴자 그런데요 이 사울과 다윗이 서로 전쟁했지만 여러분 보시면 결코 동등한 것이 아니라 반드시 사울이 점점 약해지고 다윗이 점점 강해졌던 것처럼 성화라는 것을 우리가 죽을 때까지 우리 내면에서 육체의 일과 영의 일이 계속 싸우는 것이지만 결코 이 둘이 계속해서 영원히 동등하게 싸우는 것은 아닙니다. 시간이 갈수록 성화가 있는 크리스찬이라면 점점 육체일이 절제가 되고 약해지고 제거되지는 않지만 약해지고 점점 영적인 일은 성령의 열매를 많이 맺는 그것이 성화라는 거죠 그래서 주님께서는 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 라고 말씀하신 것입니다 성도 여러분 갈수록 승리하는 시간이 더 많아지고 갈수록 넘어져도 일어나는 시간이 빨라지는 것이 성화입니다. 성화는 한 번도 넘어지지 않는 것이 아닙니다. 성화는 절대로 완벽한 삶이 아닙니다. 죄가 없는 완벽한 상태는 성화가 아니라 영화, glorification이라고 부릅니다. 성화는 영화가 아닙니다. 성화는 아직 넘어지고 또 패배하고 또 얻어 터지고 하는 것들을 경험하는 단계입니다. 곧이 땅에서 크리스찬이 죄 없이 살수 없는 상태를 말하는 것입니다. 그러나 성화는 분명히 갈수록 점점 더 많이 승리하고 패배는 줄어들고 성령의 열매는 많이 맺고 육체의 썩은 열매들은 줄어드는 분명한 성장을 성화라고 부릅니다. 마치 다윗이 헤브론에서 왕으로 통치하는 기간 동안에 분명히 사울의 집안이 제거되지 않고 언제든지 위협이 되고 힘을 쓸수 있었던 것처럼 우리가 이 땅에서 사는 동안에는 요 우리는 언제라도 또 넘어질 수 있고 다시 육체에 썩은 열매를 맺을 수 있고 죄가 우리를 넘어뜨릴 수 있는 그런 상태에 있다는 것이죠. 그러나 헤브론에서 다스리고 있던 유다지파의 왕 다윗이 갈수록 점점 더 사울보다 강해지고 사울의 집안이 완전히 제거되지는 않았지만 갈수록 그 힘이 힘이 약해진 것처럼 우리에게 만약에 성화가 일어나고 있다면요. 우리는 갈수록 영적인 열매들을 맺고 영적 전쟁을 잘 싸우고 갈수록 넘어지는 때가 줄어들고 죄가 없어지지는 않지만 줄어드는 그 힘을 잃는 그런 상태를 유지하게 된다는 것입니다. 그러다 보면 우리는 다윗이 영원히 사울의 집안이 완전히 제거된 상태에서 예루살렘 왕으로 등극하는 것처럼 여러분과 저도 우리의 사망의 몸에서 언젠가는 완전히 벗어나서 더 이상 죄를 짓지 않는 영화의 상태. 그것이 곧 천국입니다. 그러니까 성도 여러분, 이 땅에서는, 이 땅에서는, 죄송한 소리지만, 신자가 편하게 살 수가 없어요. 신자 안에 전쟁이 벌어지고 있기 때문에, 신자가 편하게 살수 없는 게이 땅의 삶이에요. 신자는 이 땅에서 전신갑주를 입고 늘 깨어있는 상태로 살 수밖에 없는 것입니다. 신자에게 성경이 약속하는 것은 예수님의 평안이지 편안함이 아닙니다. 우리는 평안을 누릴 수 있지만 이 땅에서 사망의 몸에서 벗어날 때까지는 편안하게 살 수가 없습니다. 우리는 전쟁 중입니다. 우리는 오늘도 깨어 있어야 됩니다 우리는 편안한 옷을 못 입고 전신갑주를 입고 긴장하고 살아야 됩니다 성도 여러분 이 사실을 기억하시고요 성화가 이루어지고 있는 이 땅에서 편안하게 살려고 하지 마시고 평강을 누리시고 전신갑주를 입고 그 옷이 좀 불편하더라도 언젠가는 벗어버릴 날이 옵니다. 전신갑주를 입으시고 우리 내면에 일어나는 영적인 전쟁을 이번 주도 싸우시며 육체일을 죽이고 성령의 인도하심에 순종하여 성령의 열매를 많이 맺어 이번 한 주도 하나님 아버지께 큰 영광 돌리시는 성도 여러분들 다 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 마지막 세 번째로 사울과 다윗의 이 오래된 전쟁은 사울의 자손과 다윗의 자손들에게 어떤 결과를 남기는 그런 전쟁이었습니다 사울과 다윗의 전쟁은 사울과 다윗에게서 끝나지 않고 그들의 자손들에게 어떤 결과를 남겼습니다 오늘 본문은 사울과 다윗의 전쟁이 오래되었다 라고 말하고 점점 다윗이 아니라 다윗의 집은 강해지고 사울이 아니라 사울의 집은 약해졌다 라고 말한 뒤에 무슨 이야기를 우리에게 들려주고 있습니까 바로 다윗의 아들들이 태어나는 건강하게 태어나는 그런 이야기를 우리에게 들려주고 있습니다 여러분 사울의 아들들은 거의 어떻게 됐냐면 남지 않고 다 죽게 되거나 불구가 되거나 비참하게 되었는데요 다윗에게는 여러 명의 건강한 아들들이 태어나고 있다 보여주는 거예요. 물론 여기서 오늘은 다윗이 여러 명의 아내들을 두었다는 비도덕적인 사실을 다루지는 않겠습니다. 여기서는. 우리가 읽은 이 본문이 지금 우리에게 보여주고자 하는 것은 긍정적입니다. 다윗의 아들들이 많이 태어나게 되는 것을 굉장히 긍정적으로 그러니까 다윗이 점점 더 강해지고 있다는 것을 나타내는 말로 설명하고 있습니다. 성도 여러분 이처럼 믿음의 자녀들이 믿음의 가정에서 많이 태어나야 하겠습니다. 사울의 아들들이 많고 강성해지는 것이 아니라 다윗의 아들들이 많이 태어나고 강성해지는 것처럼 믿음의 가정에서 믿음의 자녀들이 많이 태어나고 주일학교가 정말 화살통에 화살들이 가득한 것이 그 승리하는 길입니다. 근데 우리는 믿음의 가정에서 믿음의 자녀들이 점점 줄어들고 있는 것을 목격하는 그런 시대에 안타깝게 살고 있습니다. 우리 교회는 아직까지 하나님의 은혜로 주일 학교가 넘쳐나는 것을 목격하고 있는데요. 기독교 전체로 보시면 지금 교회마다 비상입니다. 주일 학교 텅텅 비고 화살통에 화살들이 없습니다. 다윗의 아들들이 없고요. 사울의 아들들이 훨씬 더 많고 강해지고 많아지는 그런 시대 우리가 살고 있습니다. 우리는 그런 위급한 상황을 여러분 인지하고 심각성을 느끼며 주일학교 사역에 항상 우선을 두고 다음 세대 양육을 투자하고 기도하고 애쓰는 그런 교회가 돼야겠습니다. 그것이 하나님의 나라를 위해 싸우는 것입니다. 자 그런데요. 자녀를 많이 낳는 것만 중요한 것이 아니라 자녀를 한명한명 한명 신앙으로 양육하는 것이 얼마나 중요한 것인가를 우리는 결국 다윗의 삶을 통해 알 수가 있습니다. 오늘 본문에서 다윗에게서 많은 아이들이 태어난 것까지는 좋았습니다. 그런데 이 다윗의 아들들은 요 이름들이 다 나오는데 거의 대부분 끝이 좋지가 않았습니다. 압노는 자기 누이를 겁탈하고 자기 형제에게 살인을 당했고 압살롬은 자기 형제를 죽이고 자기 아버지에게 반역하다가 죽었으며 아도니아도 자기 아버지에게 반역하고 자기 형제에게 죽었으며 솔로몬은 처음에는 잘 살다가 많은 우상 숭배를 통해서 나라가 쇠퇴하게 만들었습니다. 오늘 본문에서 보시는 것처럼 다윗에게는 많은 아들들이 태어났다까지는 좋았는데요. 이 아이들이 잘 양육하는 것이 너무나 중요하고 너무 큰 소명이고 그것이 아주 치열한 영적 전쟁이라는 사실을 우리가 깨닫게 되는 것입니다 마찬가지로 지금 우리 교회는요 주일학교 애들 넘쳐나고 있습니다 자 그런데 오늘 본문처럼 일단 아이들이 모이는 것까지는 좋은데 과연 이 아이들이 혹시 압론이 되거나 압살롬이 되거나 아도니어가 되거나 솔로몬이 되지 않을까? 여러분 안심하면 안 된다는 거예요. 모이는 것까지는 좋은데 지금은 부모의 강요를 따라서 교회에 오는 것까지는 좋은데 과연 이 아이들에게 신앙 교육이 제대로 이루어지고 있느냐? 그것을 긴장하고 기도하고 힘쓰고 관심을 가지고 온 교회가 다 함께 애쓰는 것이 치열한 영적 전쟁이라는 거예요. 자녀들 신앙교육이 전쟁이라는 것입니다. 그것이 역사가 가르쳐주는 아주 오래된 전쟁이 아담과 하와 때부터 이미 시작된 오래된 전쟁이 아담과 하와의 맏아들 가인이 그런 가인이 될지 아담과 하와가 알았겠습니까? 이게 치열한 전쟁이구나 나중에 알았을 거예요 여러분 이사카 리브가의 아들이 애서였어요 이사카 리브가의 아들이 그런 육체적인 애서가 될지 누가 알았겠어요? 이사카 리브가가 나중에 깨달은 거예요 이게 전쟁이구나. 전쟁. 제일 치열한 전쟁이구나. 여러분 다윗의 아들들이 지금 너무 이쁘게 태어나고 있지만 얼마나 잘생겼습니까. 다윗의 아들들의 공통점이 있어요. 잘생겼어요. 여러분 이들이 자라서 그런 아들들이 될지 누가 알았겠어요. 성도 여러분 지금 우리 애들이 다 예쁘고 아주 너무 이뻐요 다 아름답지만 지금 신앙교육 우리가 똑바로 안 하면요. 애들이 커서 어떤 애들이 될지, 압살롬이 될지, 솔로몬이 될지, 아도니아가 될지, 에서가 될지, 가인이 될지 누가 알겠습니까? 성도 여러분 다음 세대의 신앙교육, 자녀 신앙교육이 뭐냐면 오래된 전쟁이에요. 전쟁. 치열한 영적 전쟁입니다. 전쟁터예요. 싸우셔야 돼요. 치열한 겁니다. 다윗도 실패하셨 실패했습니다. 긴장하셔야 돼요. 다윗도 실패했습니다 만만하지 않습니다. 제이 씨 라일은 그 유명한 거룩이라는 책에서 이런 말을 했습니다. 질병은 전염되지만 건강은 그렇지 않습니다. 질병은 옆에 옆으로 쉽게 전염돼요. 제가 코로나가 걸리면 제 옆에 오시는 분들도 코로나가 옮길 수 있어요. 근데 여러분 건강은 전염이 안 됩니다. 내가 건강하다고 해서 내 옆에 있는 사람들도 건강해지는 거 아니에요. 신앙도 마찬가지예요. 우리는 신앙이 전염되기를 바라요. 우리는 신앙이 전염된다고 생각해요. 내 신앙이 좋으니까 내 애들도 당연히 신앙이 좋을 거라고 생각해요. 천만의 말씀입니다. 다윗 신앙 좋았어요. 신앙은 여러분 전도되는 것이지 전염되는 것이 아닙니다. 여러분이 여러분의 자녀들을 전도하지 않는 이상 치열하게 전신갑질을 입고 싸우며 전도하지 않는 이상 여러분의 신앙은요. 여러분의 자녀들에게 다음 세대에게 우리 세대의 신앙은 전염되는 것이 아니에요. 성경은 가르치라고 하고 전도하라고 말씀해요. 나만 자라면 내 신앙이 내 자녀에게 전염된다고 안심해도 된다고 말하고 있지 않습니다. 그래서 수많은 목회자들의 자녀들이 신앙이 없는 것을 우리가 보게 되는 것이지 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 다윗에게 많은 자녀들이 태어나게 하신 것처럼 감사하게도 우리에게 많은 다음 세대를 맡겨주셨습니다. 지금도 공과 공부할 공간이 없고 선생님이 부족해서 한 반에 아홉 명의 아이들이 한 선생님으로부터 성경을 지금도 배우고 있습니다. 성도 여러분 다음 세대를 위해서 이게 전쟁이거든요. 아낌없이 여러분들의 달란트를 사용해 주시기를 간절히 부탁드리고 부모 되신 분들 이두 가지 사실 꼭 평생 기억하십시오. 첫째, 여러분들의 죄는 여러분들의 자녀들에게 질병이 잘 옆으로 전염되는 것처럼 죄는 잘 전염된다는 사실을 기억하십시오. 아브라함의 거짓말하는 죄가 이삭에게 가르치지 않았거든요. 근데 그대로 전염된 것을 우리는 성경에서 보게 됩니다. 여러분 끊어야 되는 거 우리 세대 끊지 않으면 우리 자녀들도 그대로 하고 있을 것입니다 두 번째 그러나 여러분들의 신앙은 우리 세대의 신앙은 여러분들의 우리 자녀들에게 저절로 되겠지 따라와 주겠지 전염되지 않는다는 사실 기억하십시오 신앙은 전염되는 것이 아니라 전도될 뿐입니다 가르쳐야 됩니다 신앙을 전도하지 않으면 신앙은 전달되지 않습니다. 이 사실을 기억하시고 우리들의 죄가 다음 세대 그대로 전염되지 않도록 우리 세대에서 끊어 버리고 우리들의 신앙을 다음 세대에게 치열한 전쟁으로 여기고 깨어 있어서 열심히 전도해서 하나님이 맡겨 주신 이 아름다운 다음 세대를 하나님의 백성들로 복 받는 자녀들로 잘 우리가 다 함께 키워내는 그런 크라이스트찬의장르교회될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다.